0: Hola, hola, hola. Mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola de nuevo. En este tercer episodio quiero compartir con vosotros el trabajo diario del cartero. Su labor comienza con la recepción de la conducción procedente del CTA o CTP, según la provincia, y realizando la descarga de los envíos postales contenerizados en unas cajas que nosotros denominamos bandejas. Las hay pequeñas, medianas y grandes, y encajan perfectamente en los carros metálicos que sirven para su transporte. Los envíos viajan según su modalidad, paquetería, correspondencia certificada y correspondencia ordinaria. Dentro de esta última nos encontramos con correspondencia ordinaria normalizada, tipo sobreamericano, y correspondencia ordinaria tipo flat, que es de mayor tamaño. Los telegramas, los giros y los burofax no son transportados sino reproducidos en destino, gracias a los sistemas telemáticos y de impresión. Pues bien, tras la descarga, los carteros tienen divididas las tareas comunes, ya sea de forma convenida o por cuadrante de trabajo, y clasifican los envíos diferenciándolos nuevamente por modalidad, haciendo uso de unas estanterías o contenedores a su disposición en la unidad esta tarea es más minuciosa que todas las realizadas anteriormente en los centros de clasificación, puesto que es la definitiva antes del propio reparto a domicilio. Se trata de una labor con conocimiento del callejero de la localidad o distrito al que da servicio la unidad de distribución. Esta clasificación permite diferenciar los envíos por sección de reparto, o lo que es lo mismo, por zona o barrio asignado a un cartero. A todo este proceso de clasificación en la unidad de distribución se le denomina lectura general y permite clasificar toda la correspondencia distinta de la normalizada ordinaria, que es la única que ya viene preclasificada a sección desde el CTA o CTP. Finalizada esta tarea común, llega el turno de la clasificación individual, donde cada cartero, en su mesa, dispone de una estantería con separadores plásticos delimitando los diferentes nombres de vías públicas de la zona que tiene asignada y sus intervalos numéricos, tanto para las casas como para los bloques de piso, naves de polígono, etc. Una vez finalizada esta lectura individual, se procede a la ordenación de la correspondencia ordinaria, también denominado en barrie, que suele hacerse atendiendo al orden ascendente o descendente de los números de gobierno de cada calle y en la manera que más le convenga al cartero, en función de la carga de trabajo o del itinerario que vaya a seguir para desarrollar su labor. A la par o antes o después han de ordenarse los envíos urgentes y certificados, tanto cartas como paquetes, e introducir los códigos de registro en el sistema informático de correos para que los envíos queden asignados y poder cursar luego su entrega permitiendo de este modo la trazabilidad de los mismos. La trazabilidad no es otra cosa que el seguimiento de estos. Los empleados hacen ese seguimiento a través de la intranet corporativa, y los usuarios o clientes a través del portal web de Internet que el operador postal pone a su disposición. En todo el proceso anterior, es decir, entre la descarga, la lectura general, la lectura individual, el embarrie y la grabación informática de envíos registrados, se invierte entre un 25 y un 30% de la jornada laboral. El reparto en la calle, tarea puramente individual, supone entre un 60 y un 70% del tiempo de trabajo, y el poco tiempo restante está supeditado a las labores de finalización, que veremos a continuación. Una vez el cartero ha finalizado el reparto y regresa a la unidad, debe efectuar la liquidación de envíos certificados, pasando a la oficina aquellos que no han podido entregar y se han avisado para que los destinatarios de estos envíos puedan recogerlos a partir del día siguiente laborable, efectuando el sellado y devolución de aquellos cuya entrega ha sido infructuosa por no existir forma alguna de que el envío llegue a su destino, dirección incorrecta, desconocido, rehusado, etc. Hablaremos de los resultados de entrega en otro capítulo aparte. Por otro lado, habrá envíos que no se hayan podido entregar en ausencia del destinatario, pero dispongan de un segundo intento de entrega. Estos envíos quedan en depósito en la unidad de distribución hasta el día siguiente hábil para que pueda repetirse el ciclo de reparto a domicilio. Es una solución de última oportunidad cuyo sentido es permitir nuevamente la ocasión de efectuar la entrega efectiva. Algunas modalidades de envío disponen de un paso intermedio que se denomina estacionamiento, y que tiene lugar cuando un objeto no puede ser entregado. Hablamos de objeto cuando hablamos de un envío, sea de la modalidad que sea, de forma individual. El estacionamiento, al final, no es otra cosa que un depósito temporal durante varios días en la unidad de reparto durante cuyo transcurso se está a la espera de que se resuelva su situación, ya sea porque se rectifique una dirección de destino errónea o incompleta porque se reciba una orden de devolución o porque se resuelva un problema informático que haya impedido la entrega del mismo con normalidad. Si pasado este plazo no se ha solventado la situación del envío estacionado, este es devuelto a su remitente. En resumen, la labor del cartero, aunque parece muy complicada, viene a ser rutinaria y relativamente sencilla. En lo que concierne al trabajo en la unidad, solo hay que habituarse a él. Y conocer el callejero de reparto al máximo detalle. La complejidad real del servicio de reparto viene dada por los problemas a la hora de hacer efectiva la entrega en los domicilios, que iremos viendo con detenimiento a través de algunos ejemplos. Espero que este episodio haya sido de vuestro agrado. Con él cerramos la cadena de distribución postal. Habéis escuchado el podcast del cartero.